0: Steff, wovon trennen sich Menschen total ungern?
1: Von Partnern, Partnerinnen,
0: von hm. Haustieren wie Katzen, vielleicht auch Hunden. Stimmt natürlich auch. Emotionale Dinge, davon trennen sich Menschen wahnsinnig ja, genau. ungern. Jetzt braucht man nur den Gesamtzusammenhang, den verraten wir jetzt hier in dieser Folge von Behind the Pod. Der Podcast, der hinter die Kulissen der Audioformate von Unternehmen und Marken blickt. Und der ja nur wirklich dann so richtig Freude bereitet. Steff, ich glaube, das können wir so unterschreiben. Wenn ihr alle dabei seid, herzlich willkommen. Schön, dass, dass ihr, ihr dabei seid. Ja, zuhört. <lacht> mein Name ist äh, Felicia, der Esel nennt sich immer zuerst äh, mit dabei. Bist du, Steff? Stefanie mit Nachnamen Mutterer und Lachnet. Falls man uns mal googeln ja, möchte. Sehr gerne. Wir sind auch bei LinkedIn. Genau. Im März 2022 ist ein Podcast von Ikea gestartet. Der trägt den Namen Im Leben und Daneben. Finde ich schon einen sehr schönen Titel übrigens. Und äh, Ikea rückt mit diesem Format äh, mehrdeutig das Zuhause in den Mittelpunkt, äh, das eben sehr vieles sein kann, zum Beispiel ein Ort, äh, womöglich zwischen tollen Möbeln von Ikea. Es kann aber auch vielleicht ein Mensch sein. Äh, wir werden natürlich noch gleich gemeinsam, Steff, ins Detail gehen, was du da herausgehört hast. Da werden
1: wir testen, ob wir beide uns zu Hause fühlen in diesem Podcast.
0: Was bringt es also Ikea, das Zuhause in Frage zu stellen oder zu fragen, wo ist eigentlich das Zuhause? Also Themen, die eigentlich relativ weit weg von der Marke sind oder womöglich doch nicht, weil Achtsamkeit zum Beispiel zu den Werten von Ikea passt. Darauf kann Simone setter antworten. Ich fand die Überleitung perfekt, Felicia. Ja, jedenfalls ist Simone Public Affairs Leader bei Ikea Deutschland und ist gleich zu Gast bei uns. Aber erstmal geht es weiter mit Lena Hermann von der W&V. Lena, für uns als Produzentin von Inhalten ist es natürlich ein absoluter Traum, breiter denken zu dürfen, sehr kreativ zu sein für unsere Kunden und nicht unbedingt so ganz nah am Unternehmen kleben zu müssen. Und ja, wenn wir eben uns überlegen können, wie können wir denn eigentlich Markenwerte mit Leben füllen. Ein Beispiel, das uns jetzt hier so in unserer kleinen Runde eingefallen ist, ist Bennetton. In ihren Kampagnen in den 90er Jahren waren da nicht die Klamotten im äh, Mittelpunkt, die waren ihnen eigentlich sozusagen total wurscht. Da ging es äh, vor allen Dingen darum, Zeichen zu setzen und zwar für die LGBT, mittlerweile würde man jetzt sagen, für die queere Community und gegen Rassismus. Welche
2: Beispiele kennst du denn heutzutage? Ich finde interessant, dass du das so siehst, Feli. Mein Gefühl war und ist, dass Benetton damals vor allem Aufmerksamkeit generieren wollte, indem es damalige Tabus gezeigt hat. Ich erinnere mich neben den von dir angesprochenen queeren Themen auch an einen elektrischen Stuhl, an Bilder von Kindersoldaten, an ölverschmierte Vögel. Oliviero Toscani, der kreative Kopf hinter den Motiven, hat gesellschaftliche Themen aufgegriffen und meiner Meinung nach absichtlich schockiert. Ob man dann damit Klamotten verkaufen darf, das wurde damals heiß diskutiert und das wird heute immer noch diskutiert. Zu sehen ist aber eindeutig, dass viele Marken heute immer häufiger auch politisch werden und politisch werben.
0: Ja, und hat dieses breiter Werden, den Markenwert auch freier zu definieren, zu interpretieren, eigentlich zugenommen? Gibt es da sowas wie einen Trend, ich weiß nicht, den du ausmachen kannst? Stichworte
2: Purpose, Emotionalität? Ich denke ja. Plumpe Werbebotschaften funktionieren immer weniger. Bei dem Überangebot an Informationen und Inhalten, die jeden Tag auf uns einströmen, müssen Marken ein sichtbares Zeichen setzen. Davon bin ich überzeugt. Und das gelingt eben immer noch am besten über relevante Inhalte. Das Thema Content, wir haben es ja hier schon mehrfach besprochen, ist für Marken einfach unverzichtbar. Nur so kann man für seine Zielgruppe wirklich relevant sein. Und wenn die Marke was zu sagen hat, dann hören die KonsumentInnen in der Regel auch zu.
0: Und wer setzt darauf gar nicht? Also anders gefragt, für wen lohnt es sich weiterhin, auf klassisches Produktplacement auch in der Kommunikation zu setzen?
2: Ich denke, in den seltensten Fällen gibt es ein Entweder-Oder. Sondern es geht darum, sich zum einen um Markenaufbau, um Bekanntheit und Aufmerksamkeit zu kümmern. Das funktioniert über Inhalte, die die KonsumentInnen verführen, sich lange und intensiv mit einer Marke zu beschäftigen. Gleichzeitig aber braucht es auch Formate, die eher absatz- und Performance-getrieben sind und die die KundInnen wirklich zum Kauf animieren. Was sie dann auch gerne tun, wenn sie sich mit der Marke im Vorfeld sozusagen angefreundet haben. Im Falle von Ikea funktioniert das doch hervorragend, denn ganz ehrlich – Wer von uns findet die Schweden nicht super sympathisch?
0: So, Chef, jetzt haben wir ein bisschen eine, eine Marketing-Nachhilfestunde von Lena bekommen. Alles verstanden? Ich höre da immer
1: mit großen Ohren zu, weil ich dort immer wieder neue Perspektiven geboten bekomme. Und da sind wir auch schon beim Ikea-Podcast. Stichwort Perspektiven. Wunderbar übergeleitet. <lacht> ja, Steff, was hast du gehört? Das ist der Podcast der Überleitungen. Ich merke es schon, ich fühle es. Also, wir sprechen über den Ikea-Podcast, der sich nennt der Ikea-Interview-Podcast im Leben und Daneben. Im März gestartet, also noch ein recht junges Produkt. Ich dachte so, okay, wow, Ikea haut einen neuen Podcast raus. Und da klingelte bei mir gleich so, so die Erinnerung, falls es da draußen jemand nicht mitbekommen hat. Es gab Din ja einen Podcast, zuletzt, du genau, wo, wo einfach nur der Katalog vorgelesen wurde. Björksnäs. Queen Bedframe. Püder Viva, Queen Cover Set. Ja, Einschlafpodcast oder Schwedisch-Englisch-Kurs, je nachdem, was man daraus picken möchte. Aber zumindest ein sehr mutiges Format und vor
0: allem unterhaltsam. Ich, ich, ich wähle eher oder <lacht> habe eher das Erstere gewählt, das Einschlafen. Mhm. So,
1: und jetzt sind wir hier bei einem Podcast, der sich um das große Thema Zuhause kümmert. Hi, ich bin Linda Marleen Leinweber, Psychologin und Coach und ich helfe Menschen,
2: ein gesünderes und zufriedeneres Leben zu führen.
1: Ich bin Holger, Journalist und Moderator und das ist der neue IKEA-Interview-Podcast Im Leben und Daneben. Bei uns geht es rund um das Thema Zuhause und damit ist nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere gemeint. Ja, genau. Und da stellt sich natürlich die Frage, was lässt uns denn überhaupt zu Hause fühlen? Ist es ein Ort, ein Mensch, eine innere Stimmung? Das und noch viel mehr wollen wir herausfinden mit unseren Gästen. Soweit, so, weit, so Unspektakulär jetzt im Vergleich zu dem, was ich bisher von IKEA gewohnt war. Gäste sind zum Beispiel Maximilian Pollux, der ehemalige ja, Gangster, so wird er auch benannt. Er saß und zehn im Gefängnis, Sozialarbeiter, ja. genau. Und der von seinem Leben erzählt, wie er im Gefängnis gelandet ist und was er heute tut. Dann ist zu Gast Dominik Bloh, der ähm, als ehemaliger Wohnungsloser, Obdachloser, Jugendlicher Heute sich für wohnungslose Menschen unter anderem einsetzt. Dann haben wir Stefanie Stahl, das ist die Psychologin und ja auch namhafte Autorin und selbst auch Podcasterin. Es sind also alles Menschen, die entweder man von anderen Podcasts auch kennt oder die viel Reichweite mitbringen. Das scheint das Konzept so weit so klar, denn im Grund ist es ein, ja, wie der Titel schon sagt, ein Interview-Podcast und mehr nicht. Also kein fancy Format, keine Game Show, kein Comedy, kein Hörspiel, kein Science-Fiction. Verschiedene Perspektiven, ich hatte es eingangs gesagt, werden hier auf das große Thema zu Hause möglich
0: gemacht. Feli, wie wirkt auf dich
1: dieses Format?
0: Mich holen Formate grundsätzlich immer ab, die ein wenig an die eigene... Reflexion gehen <lacht> oder äh, ja, durchaus auch Lebenstipps parat haben. Für mich war zum Beispiel definitiv die Folge mit Stefanie Stahl. Ich höre ja einfach gerne zu, auch ihren, in ihren eigenen Podcast, aber eben auch, wenn sie irgendwo zu Gast ist, wie sie das dann auch immer ausführt, ne? wie wir uns mit uns selbst zu Hause fühlen können, was da irgendwie hinderlich ist, wenn wir uns mit uns eben nicht, wenn wir irgendwie uneins sind, was da die Probleme sind. Und äh, die Gästeauswahl an sich fand ich irgendwie ganz gut. Ich habe mich so ein bisschen gewundert. Das sind aber so kleine Feinheiten, auf die ich dann eben immer achte, wenn man sich die Folgen eben anguckt, die Betitelung ähm, anguckt. Ja alle bekommen einen äh, Namen noch zugeschrieben. Also die Straße im Kopf zum Beispiel mit Dominik Blom oder in dir selbst zu Hause eben mit Stephanie Stahl und aufgeräumt durchs Leben. Da ist dann plötzlich, äh, gibt es keinen Namen mehr für die, für die Ordnungsexpertin, für, ja, die für da auch Gast. zu Wort kommt. Da habe ich mir dann überlegt, ob das jetzt irgendwie Strategie ist. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich finde das äh, ein schönes Format, gut ausgewählte Gäste, die man aber eben, was du auch gerade schon hast anklingen lassen, auch aus anderen Podcasts schon kennt. Das ist so eine generelle Frage, die ich mir immer mhm. wieder stelle. Wie oft will man die immer selben Leute mit ihrer Lebensgeschichte hören? Also, man mag vielleicht jetzt einfach eine ganz subjektive Einschätzung sein. Andererseits könnte es auch ein total smarter Move sein, mit einer Person zu arbeiten, die sehr oft im Audiokatalog verschlagwortet ist. Könnte strategisch, wie du sagst, ein
1: guter Move sein, hat natürlich auch sicherlich einen Fluss auf die Reichweite. Aber was ich mich noch gefragt habe, ist, und tatsächlich hoffe ich, dass du das nachher auch fragen wirst, wie haben sie sich für die Hosts entschieden? Weil wir sprechen ja oft darüber, ne? du kannst entweder jetzt ans Mikro jemand setzen, der auch wiederum eben Prominenz hat und Reichweite mitbringt. Oder du setzt jemanden hin, der sich ein bisschen zurückhält, aber eben professionell das Interview führt. Oder was ist die Überlegung dahinter, diese beiden Hosts ans Mikrofon zu setzen? Weil das ist ja auch eine strategische Überlegung. Ich hätte mir ein bisschen mehr Persönlichkeit der beiden gewünscht, aber wir haben ja jetzt auch erst, stand heute vier Folgen raus. Warum? Damit er mehr ähm, damit er sich von anderen abhebt.
0: Bei mir ging es halt zum Beispiel gar nicht so. Mich, mich stört es gar nicht, dass die Hosts eher sachlich sind. Ich finde die Fragen ganz gut. Linda hat ja auch eine psychologische Ausbildung. Übrigens habe ich noch einen äh, potenziellen Gesprächsgast, den sie vielleicht eh
1: schon auf der Liste haben. Wie wäre es mit äh, Daniel Schreiber, dem Autor, mit seinem grandiosen Buch Zuhause? der ja darüber eben äh, geschrieben hat und sich da die Frage stellt. Früher war zu Hause der Ort, von dem man kommt. Was ist heute das Zuhause? Vielleicht ist er ja auch bald dort zu Gast. Ich bin gespannt.
0: Auf geht's ins Gespräch. Danke, Steff. Dann nehme ich äh, deinen Gästetipp gerne mit ins Gespräch mit Simone Settergren, Public Affairs Leader bei Ikea Deutschland. Und jetzt bei uns zu Gast. Hey, Simone. Hey, Felicia. Ja, bei euch sagt man ja auf jeden Fall Hey, oder? Oder sagt das man auch ist Hallo? Schwedisch?
3: Wir sagen beides. Wir aber sagen beides. Hey hat sich natürlich sehr durchgesetzt als äh, schwedisches Unternehmen. Das ist äh, in Schweden eine Begrüßung, aber man sagt auch Hey, Hey zum Abschied. Simone, ich werde mir hinter die Ohren
0: schreiben und jetzt mal wieder definitiv: weniger ist mehr. Danke hier an euren Podcast. Im Leben und daneben, in den wir gerade ganz ausführlich hineingehört haben und insbesondere an die Folge Aufgeräumt durchs Leben, da habt ihr eine Ordnungsexpertin zu Gast. Der Punkt ist jetzt ja nur, weniger ist mehr, impliziert ja auch, ich kaufe im besten Fall weniger, auch bei Ikea, euer Podcast
3: als Verkaufsbremse, ist das Absicht? Das ist natürlich äh, nicht, die, nicht die Richtung, äh, in die wir mit unserem Podcast gehen möchten. Wir möchten mit unserem Podcast eine emotionale Verbindung zu unserer Marke IKEA herstellen, dabei komplett in den Hintergrund treten, so wie äh, ihr es ja auch bei Sabine Niedmann, unserer Aufräumexpertin, gehört haben und natürlich challengen wir uns auch gerne ähm, mit den Themen, die uns von außen erreichen, auch mit dem Thema Aufräumen. Weniger ist mehr. Ein bewussterer Konsum, das ist natürlich auch etwas, ähm, hinter dem wir als Ikea, als Marke Ikea sehr stark stehen in Sachen Nachhaltigkeit. Wir haben beispielsweise die Möglichkeit in unseren Stores über das Projekt Zweite Chance, dass wir ausrangierte Ikea-Möbel wieder zurücknehmen und in den den Kreislauf zurückführen. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit, bewussterer Konsum, langlebigere Möbel und natürlich auch der Rückkauf von gebrauchten Möbeln spielt bei uns eine ganz große Rolle. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich ein Unternehmen, das natürlich vom Verkauf auch lebt. Wir sind keine NGO, von daher gilt das natürlich immer gut auszubalancieren. hast ja absichtlich ein bisschen ja, ein bisschen rougher formuliert
0: für dich jetzt hier. Ja, aber du hast gerade die Sabine Niedmann auch angesprochen, eure Ordnungsexpertin. Mir ist aufgefallen, bei diesen bisher veröffentlichten Folgen habt ihr immer allen im Titel auch den Namen gegeben, also zum Beispiel der Psychologin Stephanie Stahl. Nur tatsächlich bei der Ordnungsexpertin Sabine Niedmann habt ihr darauf verzichtet. Ist es äh, auch da wieder, war das Absicht oder äh, Zufall
3: oder einfach, weil ihr das neu ausprobieren wollt? Wir hatten sie Ordnungscoach oder Ordnungsexpertin genannt. Wir haben natürlich nicht für jeden unserer Gäste den griffigen Obertitel. Das möchten wir auch gar nicht, weil wir in unserem Podcast sowohl prominente Stimmen, zu denen natürlich Sabine Niedmann, aber auch vor allem Steffi Stahl oder Dominik Bloh gehört, der ja auch als Autor mittlerweile sehr bekannt ist. Wir wollen aber auch ähm, weniger prominenten Menschen, Menschen, die, die in unserer Nachbarschaft wohnen, Menschen wie du und ich eine Bühne geben und ihnen dann jeweils einen Titel überzustülpen würde nicht passen. Wir haben beispielsweise in einer der nächsten Folgen unterhalten wir uns mit einem sehr sympathischen äh, Pärchen über das Thema Living Apart Together. Also wie, wie kann ich gemeinsam leben und lieben aber in getrennten Wohnungen? Und da einen Titel für die beiden zu finden, ist ja quasi schier unmöglich. Da wollen wir auch immer den Menschen im Vordergrund haben. Du hast ja gerade gesagt, ihr wollt mit dem Podcast ähm,
0: ja, emotionalisieren. Ähm, deswegen tut er euch auch gut. Wieso setzt ihr denn aber auf Audio und zum Beispiel nicht auf Video? Warum wollt ihr über
3: einen Podcast emotionalisieren? Also wir haben ähm, den Podcast einmal nicht im Bereich Marketing, sondern im Bereich Corporate Communications angesiedelt. Natürlich mit Marketing-Unterstützung, aber wir hosten quasi den, den Podcast von unserer Abteilung. Das unterscheidet uns sicher auch von vielen anderen Unternehmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei Videos ähm, nicht länger als bei 2,5 Minuten liegt ungefähr. Das ist auch das, was unser Social-Media-Team uns zurückspielt. Das heißt, wenn wir uns ernsthaft, authentisch mit Themen auseinandersetzen möchten, auch ähm, mit einer gewissen Tiefe und, und äh, wie gesagt, Ernsthaftigkeit, brauchen wir das längere Format. Von daher haben wir uns für den Podcast entschieden, ganz bewusst ähm, und wir haben dabei berücksichtigt, dass Menschen, die Podcasts hören, und das kennt ja jeder, der zu Hause einschaltet, das tut man ja nicht während der Arbeitszeit oder wo auch immer. Man tut es ganz bewusst in seiner Freizeit nach Feierabend am Wochenende. Und von daher ist das eine sehr bewusste Freizeitentscheidung. Man möchte unterhalten werden, man möchte ja das Gefühl haben, wie am Küchentisch bei Freunden oder auch in der Kneipe zu sitzen, einem spannenden Gespräch zu lauschen und zu sagen, Mensch, das kenne ich doch auch, das berührt mich, da nehme ich was mit. Und ich glaube, das kann man nur erreichen, auch durch eine gewisse Intensität, die ein Audioformat wunderbar bietet.
0: Ich habe mich jetzt neben den Nutzungsszenarien nur Folgendes auch gefragt, wen wollt ihr denn eigentlich explizit damit erreichen? Also habt ihr so eine Primärzielgruppe, die
3: ihr damit erreichen wollt? Ja, wir haben zwei Zielgruppen. Wir haben natürlich unsere große Ikea-Zielgruppe. Wir haben ja eine große Ikea-Fangemeinde. Da haben wir sicher einen großen Vorteil als äh, Loved Brands sozusagen. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Zielgruppe für uns. Das sind so 50, 50 Prozent äh, Männlein, Weiblein zwischen 21 und 45 Jahre alt. Aber auch Familien mit älteren Kindern, Studenten, Junggebliebene über 45, das ist so unsere Kern-Ikea-Zielgruppe. Zielgruppe. Wir möchten natürlich neue Zielgruppen, neue Fans auch unserer Marke dazugewinnen, auch das Vertrauen in unsere Marke weiter stärken. Das heißt, wir nehmen hier natürlich als zweite Zielgruppe auch die große Podcast-Community ins Auge. Das sind ähm, ja junge, sehr gebildete ähm, Menschen zwischen 21 und 35, die ein- bis dreimal die Woche regelmäßig Podcasts hören, beim Joggen ähm, zu Hause, beim Entspannen, beim Aufräumen, Bügeln oder was auch immer. Beim Pendeln. Ich, beim Pendeln, genau. Es gibt ja unheimlich viele Strecken die, die im, im Leben, die mit einem Podcast wunderbar sinnvoll gefüllt werden können. Und das ist natürlich auch äh, eine Zielgruppe, an der wir sehr interessiert sind und die wir auch erreichen möchten.
0: Herr Simone, da sieht man mal, ne, was Audio eigentlich möglich macht. Man kommt in ganz andere Zeitzonen rein. Man schafft es zum Beispiel ja auch vielleicht ins Badezimmer.
3: <lacht> das stimmt.
0: Ja. Also da, oder ein Schlafzimmer, je nachdem. Oder auf die Couch. Jedenfalls sind es äh, Zeitzonen, die ja ohne einen Audiokanal überhaupt nicht zu erschließen waren. Neben der Tatsache, du hast ja vorhin schon diese 2,5 Minuten, die Leute bei euch mit Videos verbringen. Ich meine, Podcast, da ist man ja bei euch länger mit dabei, wenn man so zuhört, wie ich jetzt zum Beispiel <lacht> beim Aufräumen. Genau. Die Folgen sind ja so immer zwischen, äh, ja, weiß nicht, dreiviertel Stunde hört man euch ja auch schon zu. Ich glaube, Stefanie Stahl ist ein bisschen kürzer gewesen. Aber ja, so zwischen einer halben und dreiviertel
3: Stunde seid ihr, glaube ich, unterwegs mit dem Podcast. Ne? Wir sind auch teilweise ähm, bei einer Stunde. Ich finde, die Zeit geht äh, wie im Flug herum, weil es ja auch sehr emotionale Themen sind, sehr berührende Themen. Wir haben jetzt auch in einer der nächsten Folgen das Thema ähm, Flucht aus der Ukraine aufgegriffen mit einer sehr berührenden Geschichte einer jungen Frau, die als au -pair in München bei einem Opernsänger gearbeitet hat, jetzt schon längere Zeit wieder in die Ukraine zurückgekehrt ist und von dort aus geflohen ist, auch mit ähm, anderen äh, Betroffenen und das ist eine sehr, ein sehr bewegender Podcast. Da haben wir tatsächlich, glaube ich, eine knappe Stunde ähm, auch äh, Audiomaterial äh, produziert, der diese, diese Reise wunderbar und sehr berührend zeigt. Äh, auch die Perspektive des Helfenden, des Opernsängers, der am nächsten Tag eigentlich eine Premiere hat und fit sein müsste, aber trotzdem sich die Nacht um die Ohren schlägt und äh, ein Bus ausleiht und, und sie da rausholt mit, mit einer Freundin, noch mit, mit anderen Betroffenen. Das ist eine sehr, sehr emotional berührende Geschichte, die man sich äh, dann ins Wohnzimmer oder wo auch immer in, in seine Wohnung oder unterwegs ähm, in die man sich reinbeamen kann und in die man mitfühlen kann. Und ich glaube, da geht die Zeit um wie im Flug. Mir ist es nicht aufgefallen, dass es ein Podcast von einer Stunde gewesen ist. Und so soll es ja sein. Es soll unterhalten und natürlich auch emotional berühren und authentisch sein. Also
0: er reagiert auch darüber hinaus auf aktuelle Ereignisse, wie jetzt diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine wir hatten gerade in der letzten Ausgabe von Behind the Pot mit der Welt Hungerhilfe gesprochen. Die haben auch darauf sehr schnell auch reagiert. Ihr tut es jetzt auch. Wer moderiert denn
3: diese Folge? Linda oder Tolga? Die ähm, Folge moderiert äh, tatsächlich Linda. Linda Marlene Leinweber. Sie ist ja auch Psychologin und Coach und sie moderiert das sehr, sehr feinfühlig, mit viel Fingerspitzengefühl. Ähm, Deswegen hatten wir natürlich auch bei der Auswahl der Moderatoren darauf geachtet, dass wir so beide Bereiche abdecken. Linda, die mehr die psychologischen Themen nimmt, natürlich dann nicht mit Steffi Stahl, sonst wäre es ein Fachgespräch unter zwei Psychologinnen geworden. Da haben wir Tolga genommen und Tolga kommt, Tolga Acker ist Radiomoderator, hat nochmal ein bisschen anderen Background als Linda und hat nochmal eine sehr unterhaltsame, auch leichte Komponente, sodass wir dabei verschiedenen Themen gut aufgestellt sind, je nachdem, ähm, wer passender ist als Moderator. Ja, die beiden sind ja relativ jung auch,
0: würde ich jetzt mal so sagen. Sie sind relativ jung. Es äh, ist auch Absicht, um eben eine jüngere
3: Zielgruppe zu erreichen. Oder warum habt ihr euch genau für die beiden entschieden? Wir haben natürlich geschaut, ähm, wer ist äh, schon erfolgreich unterwegs auf dem Podcast-Markt, Markt, wer, wer hat sich schon einen Namen gemacht, wer hat natürlich auch Beziehungen äh, zu einzelnen Akteuren. Ähm, da haben wir natürlich schon auf eine gewisse Bekanntheit geschaut, natürlich auch Reichweite. Wie sind die äh, Follower auf den Social Media Kanälen von Linda und Tolga, weil wir dadurch uns ja auch ähm, eine, eine größere Reichweite logischerweise versprechen, wenn sie diese Stories posten. Ähm, das ist jetzt beide sehr, sehr junge Moderatoren sind, ist sicher nicht voller Absicht. Wir hatten auch in Anführungsstrichen Ältere angefragt, die aber teilweise das, das sehr Alter, ausgebucht waren. Ja.
0: Was meinst du mit Jünger? Ich habe das auch nicht definiert. Wir, wir sollten vielleicht noch mal sagen, was wir mit Jünger meinen und mit Älter. Vielleicht kannst du ja eine Definition davon liefern, weil die ist die entscheidendere. So unter 35 sind die beiden ja.
3: Ja, genau, also ich glaube, unter 40 äh, kann man auf jeden Fall von, von jünger sprechen. Jetzt okay. bin, genau, jetzt bin, gehöre ich auch schon lange nicht mehr, nicht mehr zu der jungen Zielgruppe, bin auch eher bei den jungen gebliebenen über 45 dabei, aber ähm, das, das sollte jetzt kein äh, Altersshaming werden. Aber wir hatten tatsächlich auch ähm, Ältere angefragt, in Anführungsstrichen. Und da war aber auch teilweise äh, der, derjenige sehr, sehr, sehr gefragt und sehr, sehr ausgebucht. Also ich glaube, das ist eine gute Podcast-Moderation, ist auf keinen Fall eine Frage des Alters.
0: D das ist wohl wahr. Die beiden halten sich, ich sage aber mal, die moderieren das einwandfrei äh, durch. Sie sind aber, sie bleiben im Hintergrund. Ne? Also vor allen Dingen, ihr habt ja eine Gästeliste, die eben ja auch sehr stark ist, die ihr strahlen lassen wollt, die jeweiligen Leute, die ihr da so habt. Äh, um jetzt auch mal auf die zu kommen, wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen, ihr habt mit der Psychologin, Autorin äh, Stefanie Stahl gesprochen, der Maximilian Polux, der äh, auch zehn Jahre im Gefängnis war, äh, war auch schon bei euch zu Gast. Oder der Dominik Bloh, der auch in vielen Podcasts oder auch Medien eben zu Gast ist und seine Lebensgeschichte als, äh, von seiner Zeit als Obdachloser berichtet. Ihr habt jetzt, ich sage jetzt mal, Leute nicht nur bei den Hosts ausgesucht, sondern auch Gäste, die eine gewisse Nähe zum Podcast-Markt auch haben. War das oder ist es tatsächlich für euch so ein Kriterium bei der Auswahl der Gäste, um da auch direkt in, in, in den Podcast-Dimensionen
3: und Reichweiten da auch zu denken? Ja, auf jeden Fall. Gerade ähm, für den Start war es uns sehr wichtig, dass wir natürlich hier auch eine gewisse Prominenz in Anführungsstrichen zeigen, ähm, um auch so, so eine Anschubsbekanntheit zu bekommen. Ne? Wir sind ja nicht die Ersten ähm, auf dem Podcast-Markt. Wir sind ähm, relativ spät auf der Party. Aber es ist natürlich nie zu spät. Aber wir hatten auch schon länger geschaut. Äh, die Party was, was... geht doch jetzt erst los, Simone. Ja, also der Podcast-Markt ist ja schon seit ein paar Jahren in Bewegung, dass sich, dass sich Unternehmen in diesem Bereich engagieren. Da geht die Party tatsächlich erst los. Ansonsten gibt es ja wahnsinnig viele Podcasts. Auch das ist uns vollkommen bewusst. Und es gibt natürlich so eine Podcast-Community, davon sprach ich am Anfang. Das ist ja eine Zielgruppe, die wir auch erreichen möchten. Und dann ist es natürlich schön, wenn Sie sich vertraut fühlen mit, mit unseren Gästen, mit Moderatoren, wenn Sie sagen, ach Mensch, den kenne ich aus einem anderen Podcast. Lustigerweise hatte ich Dominik blo gehört und meine 20-jährige Tochter hatte zugehört und sagte, Mama, den kenne ich und wusste jetzt nicht den Namen, aber es hatte sie auch schon gehört, diese unglaublich berührende Geschichte. Und das ist ja schön, wenn man dann natürlich auch bekannt Bekannte Gesichter, bekannte Stimmen, lebt natürlich unglaublich auch von, von, von Stimmen, finde ich, so ein Podcast auch zeigen kann und auch so eine gewisse Vertrautheit äh, erzeugen kann, weil es ja letztendlich darum auch geht, Vertrauen zu schaffen, Vertrauen ähm, in uns als Gastgeber, die wir komplett in den Hintergrund treten. Was ihr beim Hören ja sicher auch festgestellt habt, ist, dass der Podcast auch ohne uns funktionieren würde. Wir kommen nicht mit Corporate Messages zwischen Wir haben jetzt keine Ikea-Werbe-Jingles. Wir haben das große Dach des Podcastes, ist das Leben zu Hause. Und wir definieren bei Ikea das Leben zu Hause nicht nur in den vier Wänden, sondern auch außerhalb der vier Wände, auch auf den Planeten bezogen, auf Nachhaltigkeitsthemen bezogen, aber auch die psychologische Komponente spielt für uns eine große Rolle auch. Wir haben beispielsweise auch ein tolles LGBT-Plus-Thema drin mit einer Pfarrerin, die einst ein Pfarrer war, Elke Spörkel. Auch eine tolle Geschichte, die wir rund um Idaho im Mai äh, veröffentlichen Am 17.05. ist er.
0: also für alle, die gerne zuhören wollen,
3: darum herum <lacht> gibt es die neue Ikea-Folge dann. ja? Genau, genau. Und das ist auch dieses Zuhausefühlen im eigenen Körper. Ähm, also wir haben Wahnsinnig viele Dimensionen des Lebens zu Hause. Und ich glaube, das schafft natürlich ähm, die Marke IKEA eine gewisse Einzigartigkeit, weil wir sind die Experten für das Leben zu Hause, sehen aber auch die vielen anderen Dimensionen, äh, die wir mitdenken, auch diese Diversity-Dimensionen, die psychologischen Dimensionen und die, und die nachhaltigen Dimensionen des Zuhauses. Was spricht denn eigentlich dafür, auf so ein Format zu setzen, das auf den
0: ersten Blick einfach relativ wenig mit Produktplacement zu tun hat und äh, mit einer starken Markenpräsenz.
3: Genau, ich glaube, ähm, dass man mit diesem Wagnis als Marke komplett in den Hintergrund zu treten, eine unglaublich hohe Glaubwürdigkeit schafft. Und Glaubwürdigkeit schafft natürlich unglaublich viel Vertrauen in die Marke, weil es ja auch ein Format ist, das in der Freizeit gehört wird. Niemand möchte Corporate Messages oder eine Dauerwerbesendung eines Unternehmens in seiner Freizeit hören, sondern berührt werden von spannenden Themen, die natürlich indirekt mit dem Unternehmen verknüpft sind, aber die äh, auch ohne, ohne das Unternehmen funktionieren. Und ich glaube, es ist ist im Hintergrund des Hörers, das alles macht Ikea möglich. Das ist der Ikea-Podcast. Aber Ikea nimmt quasi auf dem Rücksitz Platz und spielt keine, keine inhaltliche Rolle beziehungsweise setzt hier keine, keine Corporate Messages. Ich glaube, das macht ein erfolgreiches Podcast-Format aus, dass es emotional authentisch ist und einfach die, die, die Menschen vielleicht auch auf eine unbewusste Art und Weise stark mit einer Marke verbindet. Also man kann vielleicht sagen, Ikea als Ermöglicher und nicht nur Ikea macht es möglich? Ganz genau. Und wir wollen dabei auch Menschen eine Bühne geben, die sonst kein Gehör finden.
0: Du, ich habe noch eine Frage, Simone, zu euren prominenteren Gästen, die wie gesagt im Podcast-Geschäft schon auch ja dabei sind und auch vielleicht ganz gut sind,
3: um so eine Cross-Promo zu machen für diesen Podcast? Ja, natürlich. Das, das ist vertraglich vereinbart. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass Sie je nach eigenen Reichweiten auf den Social-Media-Kanälen auch ähm, nette Stories dazu posten auf Insta oder Facebook und das uns nochmal vertecken. Wir vertecken wiederum die Moderatoren und unsere Gäste auch nochmal auf unseren Kanälen. Wir haben eine, eine sehr große Reichweite auf Social-Media, sodass ähm, auch unbekannte Gäste, sage ich mal, von unserer Reichweite profitieren können, sich bekannter machen können, aber äh, wir natürlich auch von, von der Reichweite und auch anderen Zielgruppen äh, der, der Moderatoren und auch unserer Gäste prof profitieren.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich habe aber noch zwei Dinge. Erstmal äh, apropos Gästeliste. Steff hat äh, im Check, das ist meine Kollegin, hat eben gerade auch schon eine Gästeempfehlung noch mitgegeben. Sie meint, ihr sollt unbedingt mal den Daniel Schreiber, er hat ja das Buch zu Hause geschrieben, einladen. Weiß nicht, ob er schon bei euch auf der Liste steht ansonsten. Steht noch nicht auf ja. unserer Liste, den schauen wir uns gerne mal an. Ja, super. Und äh, das Nächste, was ja ist, äh, ihr seid am 11.05. mit Ikea beim Podcast Day unseres Partners w V vertreten. Was können dort die Leute von euch lernen, wenn sie in eure Session gehen?
3: Das wird meine Kollegin Kim Steuerwald machen. Kim ist selber eine sehr, sehr leidenschaftliche Podcast-Hörerin und brennt sehr für das Thema und äh, wird erzählen können, wie wir ähm, unseren Podcast entwickelt haben, welche Ideen dahinter stecken, wie wir ihn stark machen wollen, wie wir uns auch abheben wollen äh, in, in diesem unglaublichen Dschungel des Podcast-Marktes und unserer Marke auch ein ganz eigenes Profil geben wollen mit diesem Podcast. Also seid gespannt auf die Session mit meiner Kollegin Kim. Wunderbar, vielen Dank.
0: Schöner kann man das nicht sagen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch mit dir, Simone. Das hat viel Freude gemacht und danke auf die Offenheit. Ja, vielen Dank. Zurück an dich. Simone Settergren war das von IKEA Deutschland. Und Steff, wir haben noch ein Teasing zu verrichten. Verrichten, genau. Hm. am Teasing zu verrichten. Wir haben noch ein Teasing
1: zu verkünden. Wir wünschen allen viel Vergnügen und viele Erkenntnisse auf dem Podcast-Day mit und V wo ja auch unsere Gäste von heute zu Gast als Speaker sind. Am 11.05. in den Shownotes haben wir alle Informationen
0: dazu hinterlegt.
1: Und weitere Erkenntnisse gibt es auch, haha, noch eine Überleitung, bei unserer nächsten Folge mit den SAP News. Die sind dann zu Gast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.